0: Muy buenos días, aquí Orlando Cisterna desde Capital Rock Media, Capital Rock Chile. Eh, nos están escuchando desde nuestras diversas plataformas que nosotros tenemos. En... Les quiero dar la bienvenida a este nuevo programa que va a dar que hablar. Este espacio que trata de economía, que es un tema súper importante y que se llama Economía Capital Y para este programa nos encontramos junto a Viviana Bejar. ¿Quién es Viviana Bejar? Eh, economista Oma Business School, ingeniera comercial, eh, profesora investigadora de Faro UDD y profesora UDD y profesor internacional eh, Bachelorette. Bac -Bac ¿Todo lo correcto? Bachelorette? Bachelorette,
1: Bac sí. Bac bien. Muy bien.
0: Bien. Eh, Viviana Bejar, eh, un gusto tenerte aquí en Economía Capital.
1: Oye, no, un gusto estar acá, igual, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por este espacio que nos han dado eh, en este sitio que seguramente va a ser escuchado por muchas personas, va a acompañar a todos los chilenos y, ¿por qué no, también a, la, a, lo, a los habitantes de Latinoamérica, de habla hispana, ¿no? Exacto. Con, internet, con Internet no hay límites. Así que feliz de, de estar acá y, y bueno, yo creo que lo vamos a pasar muy bien en esta conversación. La idea también es acercar a la gente eh, estos temas económicos que pueden ser medio fome o que no se, no se entienden muy bien, pero la idea es explicarlo de manera sencilla y, y amena también, ¿cierto? Pasar un rato agradable. Exactamente Viviana y la
0: idea es que este espacio sea un espacio nutritivo de educación donde podamos comprender estos idas y venidas que tenemos en nuestra economía a nivel nacional, internacional. Pero antes tú me querías hacer un comentario muy importante para nuestra audiencia que imaginamos en estos momentos está en la carretera yendo a dejar a sus hijo a la escuela oyendo yendo a sus respectivos trabajos sobre eh, un trabajo que ustedes están haciendo eh, sobre un boletín, ¿cierto?
1: Sí, mira, la Universidad del Desarrollo, con su centro de investigación de, de humanidades y, y ciencias sociales que se llama Faro UDD, ha lanzado un boletín regional para la región del Biobío y Macrozona Sur, eh, donde se abordarán temas de importancia y de relevancia para nosotros, para la gente de regiones, porque Santiago no es Chile, ¿no es cierto? Por, lo tanto, por fin, yo... porque
0: yo sé que la capital, <risa> nos gusta o no nos gusta, y la capital de rock en Chile es Concepción,
1: Ay, sí, y,
2: la y eso uno
0: es Concepción, así que yo, yo como santiaguino formado acá en Santiago, yo sé que la capital del rock en Chile no es Santiago, es Concepción, pero tú hablas muy bien de, de este boletín y por qué es tan importante este boletín, porque claro, desde nuestra perspectiva, tú sabrás, capitalina, es muy difícil eh, conocer lo que ocurre fuera de los bordes de Santiago,
1: Sí, bueno, además Santiago concentra el 46% aproximadamente de la población chilena, o sea, sí. de, cierta, de cierta manera Santiago es Chile y precisamente este boletín eh, uno de los propósitos que tiene es dar a conocer los problemas que tiene cada región, y empezamos por la región del Biobío y la macro zona sur, eh, pero evidentemente también en alguna oportunidad vamos a hablar de otras regiones, uh -huh. pero nuestro primer número que eh, se lanzó el jueves pasado, habla precisamente de un tema muy importante para nosotros acá, que tiene que ver con la violencia en la macro zona sur, eh, el problema indígena, y la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que eh, elaboró, ¿cierto? Gabriel Boric, el presidente, con miras a retomar una ley indígena pasada que pretende eh, devolver tierras, mm -hmm. qué sé yo, ¿cierto? Con el tema de las tierras y los indígenas y el uso de las tierras. Nosotros sabemos que entre mm -hmm. los chilenos y la población indígena tenemos diferentes cosmovisiones de lo que significa la productividad. Bueno, y ahí se, se genera el problema, ¿no es cierto?, eh, de lo que estaba ocurriendo allá, que es un problema de violencia y además es un problema que afecta a la economía de la zona. Afecta a los camioneros, afecta a los agricultores, eh, a los forestales. Y en ese, ese tema abordamos en, en el boletín de, de esta quincena. Este boletín sale todo... ¿Quincenal? Las, todas las quincenas, sí.
0: Excelente, es genial. Quincenal. Oye... Eh, um... Desde Santiago nosotros tenemos una perspectiva casi como, y disculpa la expresión que voy a usar, que toda la zona, macro zona sur y de Concepción hacia el sur es casi Vietnam. Es como <risa> eh, allá están los rebeldes, eh, como que hay un abandono estatal muy fuerte, no sé si eso es tan real o no, en términos económicos, porque yo sé que uh -huh. Temuco, la macro zona sur, es la zona más pobre de Chile.
1: Sí, una de las más pobres de Chile
0: sí. entonces este boletín cu ¿cuáles son los lineamientos generales ya para después ingresar hacia temas nacionales en términos económicos?
1: sí, no, este boletín por lo menos eh, la, la, la primera cierto el primer lanzamiento eh, ocupa este tema pero tiene que ver se analiza eh, la ley la ley en la cual se va a pasar el presidente para eh, reformular eh, dar, eh, retomar, ¿cierto?, eh, el, la discusión sobre cómo se va a resolver el problema. Eh, y se habla, se analiza la ley. Este boletín está escrito por un profesor investigador que se llama Alexander Nanjari, que también es de FARU-DD, junto con otro profesor investigador, Eduardo Fuentes. Mm, así que entre los dos abordaron el problema. Eduardo Fuentes, tengo entendido que vive en Santiago, pero es de, de Temuco, así que conoce muy bien el tema. Y, bueno, Alexander Nanjarí es de acá, de la región del Biobío Por lo tanto, sí, es verdad que este es un tema que afecta económicamente bastante porque hay, ciertos, hay ciertas zonas geográficas en donde es muy peligroso pasar. Ya no es todo Temuco, no es, eh, por ejemplo, uno va a Pucó, en Villarrica y no pasa nada. Sino que son ciertos caminos mm. que, que, que están ahí eh, abandonado. abor... están abandonados abandonados por... Por, abandonado por, por el Estado de Derecho, pero Tomados digamos por ciertos grupos terror o sea terroristas bueno le decimos claro. terroristas pero ahora le están diciendo violencia rural que fíjate tú que el concepto de violencia rural como que le baja un poco la importancia ¿no? porque han evitado mm. decirle terrorismo ahora la violencia pero rural es como más, más suave. Claro, sí, claro, porque
0: que te quemen los camiones es violencia rural, no, no es terrorismo, no hay, no, hay no, no existen grupos organizados, son solamente dos personas que estaban ahí viendo, oye, sé que quemé un camión, un camión por diversión.
1: Claro, ¿no? Y, y, sabes que el lenguaje el lenguaje crea realidad, realidad. entonces al decir violencia rural tú te dices, ah, bueno, es algo que pasa en el campo, unos claro. cuantos campesinos con unas escopetas pero la verdad que... No, esto que es terror. Hace... Tú y yo sabemos
0: que este tema de la macro zona sur o del de, eh, territorio, como le gusta usar ese vocabulario eh, al actual gobierno, es una zona compleja. Eh, quienes Hemos estudiado desde otra línea, no desde la línea desde la economía, eh, sino más de la lingüística, se sabe que... Eh, el pueblo nación mapuche existe, son grupos muy mínimos pero de mucho poder eh, que cruza Chile y Argentina, eh, que son grupos que tienen una reivindicación independentista eh, de generar un Estado dentro de otro Estado eh, y que desafortunadamente en el Chile de hoy está muy a contrapelo porque hoy lo que enfrentamos es precisamente eh, una búsqueda de una unidad nacional. Ya, y precisamente los resu últimos resultados electorales llevan hacia allá entonces me, me gusta mucho que se, que se pueda ver desde otras regiones y se agradece vamos a dejar el link tanto en nuestro canal de Spotify como en, en nuestra transmisión de YouTube y ahora hablando de, de lo que ocurre en la macro zona sur y, y Concepción y hablemos del nivel nacional a ver yo necesito que alguien me explique qué es esto del pacto fiscal que tanto se ha hablado en los últimos días, Viviana.
1: Sí, fíjate que no es nada más ni nada menos que una nueva concepción, una nueva forma de, des, de, de, de formular eh, un concepto antiguo que es la típica, o sea, la, la vieja reforma tributaria. ¿ah? Claro, porque, porque yo, pienso, esa fue la es crítica. Como, Claro, es que el concepto de reforma tributaria ya tiene una carga negativa, uh -huh. eh, ya no nadie quiere escuchar hablar de reforma tributaria porque nos recuerda eh, nos recuerda el periodo del año 2014 cuando estuvo Michelle Bachelet eh, como presidenta de Chile y ministro Arenas también en esa época como ministro eh, de Hacienda y en donde el ministro dijo yo saqué mal la cuenta, saqué mal el cálculo sí. respecto a su reforma tributaria, lo que le valió cierto, la destitución, lo sacaron del ministerio, eh, y ahora se repite la historia. Entonces, para no tener esa carga negativa y recordar la reforma tributaria pasada, ahora le pusieron pacto fiscal. Pero exactamente lo mismo. ¿Y por qué pacto? Porque el gobierno espera y necesita mm. los votos en el Congreso para aprobar esta reforma. Por lo tanto, ahí le, 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 en el fondo es un maquillaje, un cambio de nombre, mm. para que el Congreso se obligue claro. moralmente a pactar te fijas porque pacto sea, ya es
0: como claro porque sí. tenemos una definición acá de eh, que un, ¿qué es lo que sería un pacto porque eh, tiene algo perverso los pactos ¿no? tiene algo ahí medio medio extraño ¿no? Me, medio maquiavélico
1: Claro, bueno, cuando tú haces, depende del pacto, porque mira, aquí vamos a entrar un poco a cultura popular. Cuando claro. tú haces un pacto con el diablo, <ríe> cuando uno claro. dice que le vendí el alma al diablo, o le hice un pacto con el diablo, claro, tú haces una promesa eh, con, un, con un ser, en este caso, maligno, pero también hay otro ejemplo en donde uh -huh. Dios, ejemplo bíblico, en donde Dios hace un pacto con su pueblo.
0: Hablar arca la alianza, pueblo. al arca del pacto.
1: Claro, era un pacto bueno, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar pactos malos y pactos buenos. Pues, y el, el concepto de pacto no es solamente una, una palabra que digamos bien, esta es la amistad, el amor, nos tomamos todos de la mano Exacto. y todos unidos vamos a aprobar este pacto. O sea, hay pactos buenos y hay pactos malos. Entonces en este caso, este pacto, le, eh, el nombre yo creo que está a propósito así porque necesitan del acuerdo, de la promesa de la oposición para que se lo aprueben en el Congreso. Recordemos que el Congreso está mm. bastante dividido y yo diría que con todo lo que está pasando hoy día en Chile, sí. hasta, los, hasta los congresistas socialistas están ahí diciendo este gobierno es pésimo
0: Claro, según lo que Uno dijo, la,
1: pero en mi gobierno
0: eh, El problema de eso es que eh, se deja de lado algo muy importante y es que la percepción de, porque, a ver, digamos a las cosas como son, eh, estamos frente a un gobierno que si bien tiene un 33%, 30% férreo de, de simpatizantes y personas que apoyan en el actual gobierno, la situación económica país es muy lamentable. Eh, bueno, más adelante vamos a conversar sobre lo que ocurre con el IMASEC y la inflación, pero eh, desafortunadamente hoy, eh, en Santiago Centro por lo menos, lo que uno ve son los locales que tienen el logo se arrienda o se vende, más que locales teniendo nuevos negocios. Mm. Y eso sí. es preocupante. No, me, me imagino que en Concepción en la situación es un poco igual, ¿no?
1: Sí, fíjate que el centro de Concepción... No, no está tan a maltraer como el centro de Santiago, pero tenemos otros problemas. Tenemos el problema del comercio ambulante: o sea, tú, tú caminas sí. por el centro de Concepción y te tropiezas con los vendedores ambulantes, casi con, no te dejan caminar. Entonces, eh, no se ven tantos locales eh, cerrados, se ve mucho mall chino también que ha venido eh, de alguna manera a, a conquistar el centro de Concepción pero yo he pasado por el centro de Santiago y debo decir que comparativamente se ve más triste sí. eh, el panorama en el centro de Santiago que en el centro de Concepción, también considerando que Concepción es una ciudad más chica, con menos habitantes, también con menos inmigrantes, eh, entonces hay, hay varios problemas que se magnifican en, en la región metropolitana y sobre todo en la comuna de Santiago. Hablando de la comuna de Santiago, veamos... Eh el
0: problema real que se enfrenta hoy, que es el problema político. O sea, eh, aquí la oposición, según los dichos del senador Javier Macaya, ha planteado que la bancada de la UDI, que... Bueno, ayer tuvimos un coletazo, perdón, el día viernes, hubo un coletazo muy feo que UDI, la UDI se bajó de eh, el tema de pensiones. entonces sí, es que
1: le están poniendo ahí un... Una condición, o sacan al ministro Jackson o no, o no hablamos nada.
0: Exacto, entonces, eh, ¿está el ambiente para generar un pacto fiscal sabiendo que lo que aparece acá es que hay que recaudar 14 mil millones de pesos?
1: Yo creo oh, que... Perdón, no está el
0: ambiente. perdón, perdón, el ocho, tema de... 8.000 mil. y eh, el tema de los eh, casos fundaciones son 14 mil millones de pesos.
1: Sí, sí, sí. No, 8.000 millones de pesos, oye, que a mí me parece esta cuestión muy... Irrisoria. Ríe irrisoria, sí, pero trágica también, o sea, es que mira el ministro Arenas, como te mencionaba en el año 2014, dijo exactamente lo mismo, es como un copy-paste dijo vamos a recaudar 8.300 millones de dólares con esta, con esta reforma tributaria, y ahora el ministro de Hacienda <ríe> Marcel, dice vamos a recaudar 8.000 millones sí. de dólares con este pacto fiscal, y nos va a permitir ir al progreso, el progreso sí. que tanto queremos, este pacto lo, lo va a lograr, y fíjate que además como, como, como manejan el, el lenguaje sí. eh, y, la, y la perspectiva también y, la, y, y, y lo que la gente espera, las expectativas de la gente, porque dicen, no, mira, una parte importante de la recaudación lo vamos a destinar a seguridad ciudadana, porque ellos saben que es un tema para la gente.
2: Mm.
1: Y ahí uno entra a dudar, dice, esta historia se repitió. El ministro Arenas dijo que iba a, a recaudar 8.300 millones de dólares y resulta que recaudaron 7.000 millones de dólares. Le faltaron 1.000. Y, 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 y además, que recaudaron menos, la economía se ralentizó, como suele sí. suceder con los aumentos de impuestos. O sea, ¿Por qué ahora, la pregunta que me hago yo, ¿por qué ahora va a ser distinto que en el año 2014, sabiendo que tenemos peores condiciones de gobernanza tenemos problemas más graves, como la inflación. Tenemos problemas serios eh, de respeto al Estado de Derecho. La pregunta que me hago yo es realmente ¿por qué tendríamos que creerle en esta oportunidad que va a no. ser como ellos están diciendo que va a ser? Yo
0: tengo una opinión realista sobre lo que está ocurriendo con el actual gobierno. Yo creo que para la mayoría de las personas el actual gobierno... Terminó el 4 de septiembre con el, la, el voto del rechazo a la nueva constitución, que era la constitución de este gobierno. De hecho, ellos mismos han dicho que este gobierno dependía de esa constitución para poder gobernar y aplicar sus reformas eh, Más que... O sea, cuando tú tienes un problema del caos eh, uh -huh. político, tú generas caos económico y social. Yo todavía uh -huh. no entiendo cómo la gente no estalló porque hace un par de, Creo que hace una semana subieron aquí el pasaje en Santiago treinta 30 pesos. O 50 pesos.
1: Claro. Y nadie se dio cuenta. Claro. Entonces claro. aquí
0: lo que nos enfrentamos es que eh, tenemos un gobierno muy débil. Tenemos un gobierno que no tiene congreso, que no tiene calle, porque la calle se está radicalizando a sectores de izquierda más movilizados y mucho más, radi más radicales que los actuales radicales. O sea, sí. más radical que el Partido Comunista, para que se hagan una idea de, de, de quiénes están tomando el, la batuta en términos de, del poder político en el, en el lado de la izquierda. Entonces, uh -huh. cuando hay un desastre de ese estilo eh, de, con un presidente... A mí, a mí no me gusta ser peyorativo, pero yo creo que nos enfrentamos a un mandato presidencial que ya venía debilitado con Sebastián Piñera en términos de la figura del poder un parlamentarismo de facto y eso lleva a una crisis económica porque claro, si tú ves que le, el, tu gobierno está mal tú como inversionista dices sabe qué? yo retiro mis capitales y me voy
1: hmm. entonces sí bueno y las reformas tributarias en general logran lo que tú estás diciendo se van los, los inversionistas, inversionistas, se van los, los capitales claro, los inversionistas sacan sus cuentas ¿cierto? su estado financiero sus proyecciones de ganancias su, su flujo de caja y le, le suman ahí un, un costo adicional, que es el aumento en los, los impuestos, sí. y las ganancias que tienen que dividirse con, lo, con los accionistas eh, se disminuyen, por lo tanto dicen, no, no, no me conviene poner la minera en Chile, la voy a poner a Perú, o la voy a poner en China, no sé, no sé. O por, por ejemplo,
0: el señor eh, dueño de Sencosud, que no... Se llevó su oficina. El señor Horst Paulman dijo, ¿sabe qué? Mire, yo no voy a tributar en este país que me dio todo, pero ahora no le quiero dar nada, no es porque no quiera, pero no, ¿qué voy a dar a Chile si lo que... Es? Mira, ven los casos corruptos, ¿para qué voy a tributar en Chile?
2: Hmm.
0: Pues si se van a robar la plata y <risa> mis impuestos no sirven para nada. Soluciones, a ver, pensemos pragmáticamente. Tú, desde tu perspectiva, ¿tú estarías de acuerdo en, por un lado, eh, quizás... Eh, hacer propuestas más radicales en términos económicos que en dos minutitos que si tú tuvieras la habilidad o la capacidad de decir mira, si estuviera bajo mi control ¿qué se debería si hacer? Si fuera todopoderoso, poderoso dices
1: tú
2: Claro,
0: si fuera por, ejemplo, no sé, por ejemplo <risa> tú ¿te recuperaríamos
1: el FUT? Sí, yo recuperaría el FUT es cierto, mira pasa que, a ver los empresarios somos son personas, ¿no es cierto? Personas de carne y hueso. Y eh, los empresarios hacen mucho bien a un país. Son la fuerza motora, impulsora de la actividad económica y los creadores de riqueza en un país. Emprendedores, como les gusta llamarse ahora, porque empresarios... La ya clase una... emprendedora. La clase emprendedora, porque empresarios ya tienen una carga negativa, entonces prefieren que les digan emprendedores. Yo, yo considero que los emprendedores o los empresarios son la fuerza Principal, ya sea micro, pyme o macro, son la fuerza principal de creación de riqueza de un país junto con también el trabajo, con los trabajadores, eh, con el acto de colaboración. Pero eh, también veo que muchos de ellos hacen mal uso de estos incentivos. Mira, el Food era un excelente incentivo para ahorrar dinero con el propósito de reinvertirlo en el país, pero algunos lo usaban como fondo para no pagar impuestos. Metían y metían la plata al Food. Y, y por años por años y no reinvertían tampoco lo tenían ahí nomás no solo reten... era como utilidad retenida solo para no pagar impuestos y entonces bueno mataron de alguna manera la gallina los huevos de oro y, y michel bachelet también nosotros sabemos que su, su administración era claramente de izquierda uh -huh. por lo tanto le tienen eh, una, carga, una carga negativa precisamente a estas acciones de los empresarios de no querer pagar impuestos pero fíjate que si estuviera en nuestras manos, yo creo que cualquier persona de a pie evitaría pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar las contribuciones a su casa? ¿A quién bueno, le gusta de ahí ver?
0: viene, de ahí viene eh, la lógica que nos plantea Javier Miley desde Argentina, que ¿Eh? el impuesto es robo.
1: Claro, es que ahí entramos a un, a un problema filosófico, fíjate claro. que no como, como economista me gusta bastante tocar esos temas porque uh -huh. tú dices filosóficamente con qué legitimidad un Estado se arroga el derecho a quitarte parte de tus rentas. Tú lo piensas, uno claro. lo piensa, dice, filosóficamente. Claro, no porque se
0: supone... Uh -huh. ¿Perdón?
1: No, dale nomás. No, no,
0: porque se supone, porque aquí todo un supuesto, que si uno paga impuestos, siendo incluso el pobre hoy día en Chile paga más impuestos que el rico, y eso se sabe,
1: Sí, regresivamente, claro.
0: Regresivamente. Entonces, se supone que uno paga impuestos porque yo supongo que la señora que va al consultorio en La Pintana y ese medicamento que es el ibuprofeno con paracetamol que le dan, que es la única receta que tienen, mm. yo la pago con mi impuesto. O ese niño sí. eh, que está aprendiendo a tirar bombas molotov en los colegios, recibe una educación gratuita, pública y calidad, bueno, yo con mi impuesto se la pago, pero está aprendiendo a hacer bombas molotov. Sí. Entonces, mm. eh, cuando hay un nivel de desmadre así, cuando y yo creo que eso es la filosofía, yo creo que también el empresario, y conversando mucho con empresarios me han dicho, y con emprendedores, que a mí me duele pagar todos los meses cuando antes del día 20 los impuestos, sabiendo que esa plata al final terminó en ciertas personas comprándose lencería.
1: Claro, comprándose ropa en estas tiendas grandes. Exacto.
0: Entonces, mm -hmm. o no sé coimeando o no, haciendo que, actos de corrupción. Que... Y, 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 me, y me lo han dicho, o sea, mira, y me dice, ¿sabes qué? Me da pena hmm. porque yo soy chileno y yo quiero que a mi país le vaya bien, porque si a Chile le va bien, a todos nos va bien. Pero sí. hablando del fíjate pacto que fiscal,
1: es tema... es complicado. Sí, fíjate que el tema del, del, de, de las fundaciones ¿eh? y de la compra, porque ya es un poco que da risa esta cuestión, trágico, sí. eh, la compra de ropa y de lencería. Fíjate que ese, yo creo que no es el problema mayor. Yo creo que este es un, la punta del iceberg. Yo creo que el problema mayor son los sobreprecios que se pagan a nivel comunal y de ahí para arriba. O sea,
2: claro, mercado a, público. Tú
1: a, sí, tú cuando vas a proveerle al Estado, ya sea a través de una comuna, de un gobierno regional o, o a la moneda directamente, los sobreprecios que se pagan por un servicio o un producto son, yo me atrevería a decir, eh, inflado en un 500, un 600% del valor de mercado entonces si hablamos de robo porque al Estado a la gente del Estado le gusta decir que los empresarios roban o que eluden impuestos bueno, pero el Estado también y, y precisamente los impuestos recaudados en el, las arcas fiscales también vienen de la gente más sí. pobre porque pagan IVA
0: Exactamente. Y,
1: y no les da, no les da vergüenza ¿Y no siente una responsabilidad moral eh, en ese sentido respecto al uso que se le está dando a, lo, a los recursos públicos? Es que ahí es donde a mí como
0: comunicador y como una persona que trabaja en el tema de emprendimiento e innovación, eh, a mí me da mucha rabia. Eh, y te lo digo, ¿no? Como una sensación... Mira, a mí me pasó el otro día algo muy simpático. Yo me subía, yo, yo soy ciudadano de a pie, no tengo auto, yo ando en metro, micro, yo voy tranquilo de la, por la vida y me subo en la estación ahí Vicente Valdés del Metro y hay un caballero leyendo el diario y ve una foto del tema de corrupción y él me dice a mí, yo no soy nadie, y él me dice uh -huh. ¿por qué no renuncian todos estos ladrones? me dice y yo quedé como, ah, está bien, bien buen, buen día, buenos días <risa> y, pero hay una sensación ambiente generalizada eh, de que es un poco, disculpa la expresión, pero hay que ser un poquito caretabla, carepalo, para andar pidiendo pactos fiscales, siendo que no tienes ni siquiera el piso político para controlar a tus huestes políticas de que no roben.
2: Hmm.
0: O sea, a mí, me, pactar, y por eso ahí muy buena la conversación que tuvimos del pacto bueno, pacto malo, con quién decides pactar. Porque es fácil vender el alma. Sí, sí, claro. Entonces Pero no...
1: Políticos políticos, y nosotros lo hemos visto estos dos últimos años. O sea, claro. los políticos venden el alma por unos cuantos votos. Ah, o sea, van para allá, van para acá. Y, y uno dice, bueno, ¿en quién estoy confiando? Y claro, porque claro, mira, el retiro de
0: las platas de la AFP, populismo, lo que pasó con el estallido social y la nueva constitución que nadie quería, populismo, entonces ya cuando el germen del populismo la bon yo, yo llamo la bonocracia mm. eso eh, comienza a invadir grandes poblaciones mira, tú podrás derrumbar mil monumentos narcos pero cuando la economía a las personas le empieza a ir mal y empiezan a hacer ya sea despidos masivos o ya sea eh, personas que de un momento a otro pierden la esperanza eh y ese es un fenómeno general. ¿No te sirve proponer pactos fiscales para recaudar más impuestos si la sensación ambiente es como, por favor, adelanten las elecciones y váyanse? Sí. <risa> hagan sí. algo, hagan algo para poder solucionar este, porque si la política está mal, no puedes proponer ideas económicas. No sé qué opinas tú.
1: Sí, es que mira, yo, yo no le llamo gobierno a este gobierno, no, yo le llamo administración. Porque claro. son un, un grupo de personas que vienen acá, están ocupando oficinas públicas y organismos públicos, pero yo no, no creo que estén gobernando realmente, y la evidencia lo muestra así. Están tratando de imponer un modelo de sociedad y Michelle Bachelet ya lo trató de, de hacer, me acuerdo cuando nos vendía la idea de, de una asamblea constituyente. Eh, bueno, tanto darle, cierto, tanto darle que al final lo lograron, pero por supuesto les salió mal, no como ellos planeaban. Eh, no, no fue bien planificado, eh, ya vimos que el pueblo no puede hacer una constitución, porque una constitución es un instrumento jurídico por lo tanto el pueblo no tiene los conocimientos para redactar una constitución ahora, los que tienen el conocimiento son los encargados de velar para que la gente viva en un país ordenado, seguro que hay oportunidades para todos que el día el dinero recaudado con los impuestos se redistribuye de forma equitativa, como lo hace, si uno analiza la, las mediciones de redistribución de impuestos de la OCDE, fíjate que el país que mejor lo hace es Irlanda, Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, después de redistribuir los impuestos, el índice de Gini baja considerablemente. Los índices de Gini son mejores a sí. medida que se acercan a cero. A ver,
0: pregunta rápida para las personas que nos están escuchando. ¿Podrías definir qué es el índice de Gini y por qué es tan importante saber qué es por el tema de la desigualdad, ¿cierto?
1: Sí, el índice de Gini es un número que sale de un cálculo y ese cálculo se nutre de la curva de Lorenz, son cuestiones económicas, pero básicamente pero, el índice de Gini uh -huh. es un número de, entre 0 y 1. Cero 0 y 1. Uno. Uno. Mientras más cercano a 0 es más equitativo, más cercano a 1 es más desigual o menos equitativo. Chile tiene un índice Gini cercano a 0,40 y tanto, yo creo que ahora ya subió, porque somos más desiguales, a pesar de tener un gobierno de ultra izquierda, somos más desiguales, y a pesar también de que la última encuesta que hacen, eh, ha informado de que somos menos pobres, pero a punta de transferencia del Estado hacia la gente. Es, no porque la gente pueda tener más trabajo y, y y tener salarios más altos. Y el, no gobierno,
0: se, y el gobierno se banalorió de eso, eh, siendo que la prueba empírica te demuestra que seguir ese camino que funde los países.
1: Claro, y volviendo al ejemplo de Irlanda del Norte, lo que hace Irlanda del Norte es que tiene una desigualdad de base como todos los países, porque todas las personas somos diferentes, todas las personas no todas las personas tienen la capacidad empresarial para elaborar cierto o administrar un negocio y que, y, que, y que rinda ganancias. Entonces, como son pocas las personas que tienen esa capacidad, como también son pocas las personas que son médicos, son pocas las personas que son grandes pianistas, asimismo son pocas las personas que son buenos empresarios. Por lo tanto, las desigualdades en todos los países van a ocurrir, porque en todos los países hay empresarios que ganan mucho dinero y gente que no pero lo que debería ser un buen sistema tributario es que agarramos todos los impuestos y los redistribuimos de manera que yo le suba la calidad de vida y las oportunidades al que no tiene las mismas capacidades para generar riqueza. O sea, Yo entiendo que eso sería lo ideal en un país. O Entonces sea, nosotros sí. como chilenos deberíamos buscar políticos que precisamente de alguna manera nos garanticen que eso es lo que van a hacer. Porque fíjate que en esa misma medición que te estoy contando, de redistribución de impuestos, Chile es el país que peor lo hace de la OCDE, junto con México. Es el país que queda igual con
2: en la desigualdad de izquierda. Que
1: en, en general. Sí. En general. En general. Porque aquí, cada izquierda y derecha, no hemos tenido una buena clase mm. política. O sea después de la de, con la vuelta a la democracia y todo el, el, y todo el periodo de la concertación independiente que fue un mmm, como una especie de eh, de entre paréntesis en el primer gobierno de, de Sebastián Piñera y el segundo gobierno de Sebastián Piñera la verdad no pudo gobernar entonces el único paréntesis que tuvimos más o menos bueno fue el primer gobierno de Sebastián Piñera pero tampoco duró mucho porque en general los gobiernos de la concertación, y acá nos va a faltar tiempo para hablar de esto, pero sí, totalmente. podemos tocar en, otro, en otros programas, la verdad es que ellos ahondaron un sistema de incentivos perversos, ¿ya? en donde no hicieron bien la pega de redistribuir bien los ingresos y después es súper fácil culpar a los empresarios. pues. Exactamente. Los problemas que en el fondo son políticos. Y,
0: y que en realidad eh, lo que nosotros enfrentamos es que eh, desafortunadamente Chile no estaba en Europa ni tenía límites con Estados Unidos y que la ola populista del resto de América Latina eh, contaminó la política nacional. Y el
2: reflejo de eso,
0: y el reflejo de eso es precisamente que hoy nos enfrentamos a un gobierno eh, de practicantes Mm. Esa es la realidad, estos son, son estudiantes en práctica, que eh, la gran mayoría de ellos no entiende las complejidades en las cuales el mundo post pandemia y la incertidumbre que enfrentamos nos tiene, o sea, y nos vamos a dirigir a esa discusión ahora, pero eh, el contexto de volatilidad en el cual nos encontramos en este eh, problemas climáticos por un lado problemas económicos falta de comida falta de alimentos de verdad eh, hay un no un pánico económico pero sí hay una preocupación muy fuerte y cuando tú tienes personas que no piensan estratégicamente el país sino que piensan desde la ideología y no desde el pragmatismo te vas a encontrar con que quiere una reforma de un pacto fiscal con miles de casos con casi 26 fundaciones creo no sé cuántas fundaciones son las involucradas 14 mil millones de pesos en robo con espectáculo la cultura del espectáculo en el show de, lo, de los robos entonces hay un cansancio social post pandémico mm. que nos plantea un desafío muy serio porque de aquí a una solución populista eh, en términos, ya sea como lo, por ejemplo para pasar a un, a un, al tema internacional, a mí el caso de Chile me recuerda mucho a la fundición de lo que pasó en Grecia entre el año eh, 2009. 2009 cuando, yo creo que ojalá no lleguemos allá pero a mí me recuerda mucho lo que pasó en ese gobierno, o sea eh, que Chile se está fundiendo económicamente y porque eh, las políticas económicas que asumió el país son contracorriente, pero contracorriente para la, una corriente que no, no, no produce. O sea.
2: Y es eso que fíjate se lo, que Grecia,
1: se lo, Ya que tocaste el, tocaste sí, es el que, tema.
0: Es que es muy similar al caso chileno. Es muy parecido. Sí,
1: sí es que Grecia, por una parte, eh, la gente dejó de trabajar y empezó a vivir de las rentas. Mira, yo una cosa que siempre le digo a mis alumnos es que aunque usted tenga mucho dinero, mucho dinero, nadando en dinero con el rico MacPato, Traba. eh, trabaja igual. ¿Sabes por qué? Porque a los, a los griegos les pasó eso. Ellos son un, un país mediterráneo con una cultura de, 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 del, del relax, ¿cierto? De pasarlo bien, de tomarse su vinito. Muy parecido a nosotros. Ah, ¿eh? En Chile también nos gusta esto de, de las vacaciones, los días los feriados feriado hablar largo, a todos nos gusta, ¿para qué estamos con cosas? Y fíjate que eh, a medida que Grecia era una potencia, antiguamente un imperio, <risa> y luego fue un país desarrollado y rico, eh, la gente dijo, ¿para no, ¿qué, qué voy a trabajar? Voy a vivir de la renta, voy a comprar dos, tres departamentos, y voy a vivir de las rentas que me den eh, esos eso bienes de raíces. Eh, yo digo, aunque usted tenga mucha, muchos bienes raíces eh, y muchas rentas de, por todos lados, siga trabajando igual, porque otra cosa que les digo a mis alumnos es que los millonarios, uno, siguen trabajando igual con todo lo que tienen y dos, no se jubilan. No. Y eso lo vimos muy bien acá en una serie que eh, una serie de la edición que es tan buena y se llama Succession de Lana. En HBO. Tú me vas a retar, tú me vas a retar. Yo tengo que darme el tiempo para ver esa
0: serie, Succession. <risa> Porque yo sé que esa es una serie que para cualquier emprendedor o emprendedora le va a volar la cabeza. Eh, porque una es una escruda cruda y es real o sea, a mí me encanta no, y, el, ser... y, el,
1: y, el, y el viejito, el dueño era del imperio, imperio de, estas familias son del, del 1% más rico del mundo y el viejito estaba que se moría y no se quería jubilar entonces eh, eh, yo se lo cuento a mi alumno a modo detalle pero es verdad la, la gente, generalmente los millonarios uno los puede ver no se jubilen. Sí. Ya. Entonces, es que pasa. Uno, Es una, como una, es una de clase media y lo único que espera es jubilarse, ¿no? no
0: pero si una... De, oye, vamos a pasar a este tema del dólar ya que mencionaste Succession y Estados Unidos porque igual para terminar lo del pacto fiscal eh, sin buenos políticos no puede existir pacto fiscal. Sin un buen gobierno, un gobierno que ponga las prioridades de la gente primero, seguridad, estabilidad económica, eh, buenos principios eh, que nos rijan, probidad, no pueden existir reformas tributarias porque ¿quién me asegura a mí que de esas plucas, esa recaudación, en vez de llegar a la señora que eh, recibe medicamentos en La Pintana, llega a los bolsillos de un corrupto o una corrupta? Mientras eso no ocurra, por lo menos nuestra perspectiva es que no a un pacto fiscal mientras no se resuelva eso, ¿cierto?
1: Sí, sí, yo creo que tampoco la clase política lo, lo va a aprobar ¿eh? el Congreso. Yo no, creo que no hay... no. También está en la misma línea que tú, digamos.
0: Claro. Vamos a hablar de eh, Estados Unidos porque hubo eh, una, un hecho que también nos va a pegar de una u otra forma que, fue, que eso generó consecuencias eh, con decisiones en el Banco Central, eh, que tiene que ver con algunas decisiones de la FED. ¿Podría, por favor, explicar qué sucedió con la, el TPM? Que aquí es un concepto muy interesante, y que tú hablas mucho, bueno, allá es verano, aquí estamos en, un, en el invierno más caluroso de la historia. pero Para Santiago,
1: ¿eh? para Santiago, para Santiago no, porque para... en Concepción no, hace mucho Normal. frío todavía.
0: Normal. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en Estados Unidos? De que desde, eh, desde la administración Biden eh, han enfrentado un problema muy grave sobre el tema de la inflación, post pandemia, eh, ya comenzó el rally electoral en Estados Unidos para las próximas elecciones, eh, y aquí tú mencionas que los espectáculos y el cine están eh, disparando los precios. ¿Por qué está pasando esto?
1: Bueno, los economistas de, de, del hemisferio norte les llama mucho la atención lo que está pasando con, primero, el cine, de vuelta de la pandemia, ¿no es cierto? Cuando ya los cines están abiertos completamente. Y se estrenaron <coughs> dos de las películas más esperadas de este año, o de la, la, de la estación eh, estival de para, el, para el hemisferio norte, sí, que es eh, Barbie, por una parte, y Oppenheimer, por otra, y eh, hubo otras dos películas también que se estrenaron, y fíjate que entre las cuatro, entre los cuatro estrenos se recaudaron 6 billones de dólares.
0: ¡Wow! Seis Eso es bueno. O sea, nosotros tenemos un programa de cine aquí en Capital Rock y estábamos conversando que este fue eh, el, el del 20 de julio, fue el mejor fin de semana desde... 15 años atrás, que no había un fin de semana tan mm. bueno en términos económicos para los cines en Estados Unidos.
1: Mm. Bueno, post-pandemia, ¿no es cierto? Eh, es películas que también se promocionaron, Barbie, que se promocionó con un año de anticipación, todo el mundo está esperando, expectante la película, si bien es cierto, quizás no es la mejor película del mundo eh, y tampoco es, es mejor comparada con Oppenheimer, pero... Se esperó tanto, que hubo tanta expectativa, que la gente fue y llenó los cines. Se llenaba la preventa, ya no habían entrado. Era una cosa impresionante lo que puede hacer el marketing. ¿eh? Ese otro tema, cierto, empresarial, el poder del marketing, sobre todo cuando hay mucho dinero involucrado en ese mismo marketing. Independientemente. Sí, lecciones Las lecciones, o, o
0: sea, yo tengo una apuesta. De aquí a dos años más vamos a tener la película de Hot Wheels. <risa> Barbie Porque 2, seguramente. Barbie 2, probablemente, <risa> o la película de Hot Wheels, o la película de Max Steel. Y nosotros mismos sí, le estamos claro. haciendo publicidad gratuita a Mattel. <risa> sí. Porque el nuevo fenómeno es la nostalgia de la infancia. Mario sí. Bros., Slam Dunk, que también venden harto, Barbie. Mm. Es como... Sí. Desde el punto de vista psicológico, bueno, tienes 40 años y quieres volver a ser. Es como estos típicos psicólogos que dicen, tienes que reconciliarte con tu niño tu niña inter interior.
1: Sí, no, y quieren volver también, o sea, queremos volver un poco al mundo analógico. Si sí, también mm. por eso es que compramos discos de vinilo. Te das cuenta, también es un tema que hablo mucho con mis alumnos, como el valor subjetivo de las del. De, de, eh, la teoría del valor subjetivo en economía. Que mm. las cosas valen por lo que la gente las valora más que por el valor en sí mismo. Yo recuerdo que los discos de vinilo andaban botados cuando nadie lo escuchaba y ahora tú vas a una disquera y compras un disco de vinilo en promedio por 40 mil pesos. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, todo lo analógico nos recuerda a este mundo de ochentero, ¿no es cierto? Los que tenemos 40 y más, este mundo de los 80 que era muy analógico, que nos recuerda también esas tardes que jugábamos en, las calles, en la calle con nuestros amigos y nos entraba solo a comer a la casa,
2: sí.
1: bueno ese mundo ya no existe y es que ese
0: tema, que... es el tema ese es el tema nosotros desde las ciencias sociales eh, conversamos sobre el gap generacional entonces sí. eh, este gap generacional es muy fuerte yo recomiendo mucho una serie que se llama Years and Years de la HBO que es de la BBC y HBO porque el gap generacional de hoy que tú te enfrentas chicos menos de 20, 22 años que son los primeros 100% nativos digitales y que eh, tienen una sensación que en inglés es como detached, como que eh, su realidad es la realidad del Internet, no la realidad de juntarse con los amigos, de ensuciarse mm -hmm. en el barro. Y ahora todo es como muy protegido, sobre todo por el tema post-pandemia. También eso, eh, y un poco lo que enfrentamos también, es que la sensación de volver a la nostalgia o el valor al retro, al mundo analógico, nos está pegando bastante fuerte, porque hubo una era donde no existía internet y que muchos nos criamos sin internet. Y mmm, las películas como Barbie, o e incluso este mismo tema de, de Oppenheimer que son muy interesantes como películas, hmm. eh, nos llevan a que hay un interés por lo nostálgico, y eso pasa mucho, por ejemplo, cada 10, 20 años cuando las generaciones llegan, por ejemplo, la generación de los 70 llegó a los 40, la de los 80 a los 40, los 90 llega a los 40, y lo más probable es que nosotros, o sea, hablo de mí, de mi generación, los que tenemos entre 30 y 35 años, eh, estaba, a mí me... Yo salí el otro día con mi pareja a un, un karaoke y todo, Pone, pusieron a Che, y habían unos chicos de, de 19 años y decían ¿qué están bailando? No sabemos qué están bailando. <ríe> <ríe> ya, ¿por qué está pegando tan fuerte la inflación? Porque esto es una carga de arrastre desde de pandemia.
1: Claro, porque la gente quiere salir, quiere divertirse, quiere pasarlo bien, dice en el día de mañana viene otra pandemia, nos encierran, no, mejor gastémonos la plata y seamos felices. Yo creo Exacto. que por ahí una cosa psicológica, ¿cierto? Dicen bebamos el día de hoy, no, mañana no sabemos. Entonces, la gente se ha gastado un montón de plata en esta gira de Taylor Swift, esta cantante impresionante. que... Impresionante. Oye, impresionante, ha roto, ha roto todos los récords, incluso le ganó a Madonna un, todos los récords de ventas de, de discos y de, y de, con, de tickets de conciertos. Eh, superó el récord de Madonna, superó el récord de Robbie Williams, eh, que fue lo que leí, ¿cierto?, uh -huh. eh, Claro, qué impresionante, en, en lo que pasa a, es que... A, a ventas de tickets, de tickets el primer día, el primer día, o sea, o sea el primer día que se abre, eh, no sé, era Ticket Ticketmaster, Master, Ticketmaster, creo, eh, Ticketmaster, ya, se abre eh, 2,4 millones de dólares, perdón, no, 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 no me equivoco, 2,4 millones de tickets en un solo día, o sea, récord total, y hasta la fecha,
2: 554, la gente wow.
1: ha gastado 554 millones de dólares en eh, conciertos de Taylor Swift sí. que todavía no termina porque termina el otro año
0: el y, otro año, y, y otro que quedaron año. muchas chilenas quedaron con, la, con el tema, con las ganas de verla aquí en Chile, pero desafortunadamente topado con los Juegos Panamericanos
1: ah, okay. así que eh,
0: <risa> se lo <que>,
1: perdieron
0: no, <risa> no sí eso, eso de los Juegos Panamericanos volviendo a lo de Grecia es muy parecido uh -huh. a lo que hicieron los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el desastre económico que provocó eso después. Así que, ojo o sea, con, con ciertas uh -huh. coincidencias. Sí, bueno, sí.
1: entonces... Eh, no y, y no solamente la gira Eras Tour de, de Taylor Swift, sino que además también la, toda la gira de, de, creo que era de Rihanna y, y, y todo lo que está pasando a, cierta, a, a nivel eh, planetario. Pasa que cada, en cada ciudad donde hay una, un concierto Aumenta, bueno, el número de pasaje de transporte, aumenta el número de servicios de restaurante aumenta la demanda también por, por hoteles, uh -huh. eh, aumenta todo. Entonces, en cada ciudad donde, donde Taylor Swift hace un concierto, eh, sube la demanda de este tipo de servicios, por lo tanto, se ha culpado, de cierta manera,
0: Taylor Swift. A, wow. a esta
1: gira <ríe> de que está presionando al alza la inflación. ¿Lo que, la pro... ¿Lo que pasó sí, en Argentina? Lo que
0: pasó en Argentina con los precios del pasaje de avión, como no venía a Chile, eh, dicen que las Swifters, las Swifters argentinas, se metían a las páginas para impedir que Swifters chilenas compraran los vuelos de avión y se dispararon los precios. O sea, un vuelo a Argentina cuesta 60 mil pesos, estaba 500 mil pesos por demanda para la fecha de Taylor Swift.
1: Mm. No, o sea, es, que, es, que es impresionante. impresionante. Impresionante la psiquis humana. Sí. La forma del ser humano de, de. O sea, cómo toma las decisiones. Y ahí, bueno, aquí si nos, nos vamos a alargar, centramos sí. en ese tema, pero sí. es un buen tema para eso eso, no,
0: eso nos da para conversarlo, quizás, por ejemplo, que eh, este fin de semana, el, el fin de semana creo que. Ah, no. Ayer, creo. Fue el día del niño, ¿cierto? ¿El día domingo 6? Eh, ¿O el, este sí, fin de semana? Sí. Ya. Creo que fue ayer. Sí. Ya, entonces, eh, ese fenómeno de la... Porque es la locura. Pasamos de día de la madre, día del padre, vacaciones de invierno, día del niño, y cuando sea 18 de agosto, eh, me va a entrar una cera peligrosa, así que no. <risa> para prepararme un mes para el 18. Hoy sí, sí. Es una semana. Oye, es una semana full. Eh, Viviana, vamos rapidito. Eh, se aprobó la ley del royalty. Eh, consecuencias de esto vamos a tener, por lo que habíamos discutido acá, que se supone que esto va a generar una recaudación más justa y eficiente. Eh, yo no sé cómo, pero cómo lo van a hacer si Codelco tiene una tremenda deuda.
2: Mm, sí.
0: Pero ¿cuáles serían estos beneficios bueno, yo creo que habría que preguntarle eh, al exministro Isaguirre cuántos beneficios podemos obtener, ¿cierto?
1: <risa> sí, es que, mira, este Royalty Minero no es nada más ni nada menos que un impuesto específico a la extracción de minerales, recursos naturales, ¿cierto? Porque son, son recursos escasos, como todos los recursos, en verdad, y no renovables, que son lo importante. Eh, claro, es un impuesto adicional, eh, y este Royalty, Viene a eh, reemplazar a un impuesto que, que, había, que tenía antes el, eh, las mineras. Que no me acuerdo cuánto era, creo que era como un 37%, un, uh -huh. un impuesto que, que estaba en afecta a las mineras, y, y este sube a 45-46% aproximadamente. O sea, yo creo que unos 10 puntos no. sube. Claro, eh, ahora el se supone.
0: Se, se, o sea, se supone que esta recaudación es para redistribuir a las comunas más pobres para eh, generar se supone para generar, claro. supone para generar eh, mayor igualdad entonces a mí me preocupa en lo sencillo y en lo práctico de que si yo soy inversionista digo si yo invierto en Chile la plata termina nuevamente con la ley no sé <ríe> eh, como que Mejor me voy al lado a Perú que, bueno, quizás no tengo tantas restricciones y de hecho es verdad, o sea, un inversionista canadiense, por ejemplo, australiano, dueño de minas de cobre, elige entre el sur del Perú y el norte de Chile y ve con esta nueva nuevo royalty, por mucho que en el sur del Perú o la extracción el, el país sea muy inestable, van a ir a Perú, porque en Chile... En, con todo respeto a ministro de Economía y ministra de Minería, esta reforma ahuyenta al inversionista.
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, como te decía, acá lo que hacen es cargarle eh, con un impuesto específico de un 45-46%, dependiendo de cuántas toneladas extraiga
2: eh,
1: al año. Eh, y en el fondo lo que hace es... Que a mí me da un poco de risa también, de nuevo, porque Coderco también va a pagar este, este royalty. O sea, Coderco, que es nuestra minera nacional, también va a estar afecto a este impuesto eh, y, y, y con la expectativa también, la proyección de que el precio del cobre vaya un poco bajando los, los próximos dos años, porque esa es la expectativa, que baje un poquito. Eh, yo veo aquí que no sé qué va a hacer Coderco, va a tener que ajustar sus costos, ¿Va a tener que disminuir los beneficios tremendos que tienen todos los trabajadores? No, cierto,
0: pero, oye, pero oye, pero sí, oye, con todo respeto, pero un par de millones menos, siendo que el sueldo mensual del director ejecutivo es de 56 millones de pesos al mes.
1: Claro. No sé. Me, me, Bueno, hablando de la equidad y la justicia, Exacto. Como son las, las, las cosas que a ellos les gusta decir, o sea, ojalá yo fuera gerente de, de, Codisco, de Codisco. porque, eh, o sea, ahí se termina todo el, toda la idea de justicia y equidad Exacto. se termina, sobre todo en las empresas estatales, sí. eh, porque lo, los sueldos son, pero como tú dices, o sea, estambóticos ¿eh? Es eh, Ahí da rabia, ¿sabes por qué, Viviana? Porque al final
0: si bien eh, eh, que es un concepto que, que habla mucho, o se habla mucho de Agustín Laje, Javier Miley y varios de que la clase política como clase social se está defendiendo, y aquí en Chile estos procesos constituyentes, más lo que hemos enfrentado ahora es como la clase política se defiende ella misma e impide que las clases medias, o lo que yo llamo las clases emprendedoras, puedan avanzar, y nos guste o no nos guste cuando los países se enfrancan en, enfrascan en estos problemas, termina en Venezuela.
1: Claro, pero ¿te acuerdas, te acuerdas cuando nos decían, o sea, cuando había este discurso eh, que decían, no, que qué que chistoso ustedes, que dicen que Chile suela, ¿te acuerdas cuando se Claro, terminó, eso fue para... No, que ustedes, conexión. la campaña del terror, sí. que Chile suela, que no sé qué. Bueno, claro, es que los países no llegan de un día a otro a estar en una situación sí. tan triste como la de Venezuela, pero es un proceso, o sea, uno tiene que ir diciendo, a ver, eh, ¿hacia dónde vamos caminando? Porque... Ningún país cae como caer en un hoyo, ¿no es cierto? No es que de repente ah, se encuentren en la pobreza, se encuentren. No es así. Ahora, Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿qué políticas, qué, qué tipo de políticas eh, son las que se han impulsado en Venezuela, en Argentina, que también nosotros parece que estamos copiando, y por qué a nosotros nos van a resultar distintas? O se hace una pregunta como lógica ¿sí? que hay que hacerse.
2: ¿Qué Pero tiene Chile que...
1: diferente que a nosotros nos va a salir al revés? <risa> Pero no fe,
0: ahí bien. el tema es que, bueno, aquí hay, hay que confiar en un presidente que gastaba 5 mil dólares en su educación, pues, y que no se graduó <risa> mensuales. ¿eh? <risa> Mensual. <risa> yo, yo te digo, a mí, a mí me da rabia porque yo sagradamente, me sa y disculpa la expresión, me saqué la cresta casi 6 años, pagando todos los meses mi, tanto el crédito con aval como mi deuda universitaria. Y yo me titulé, ojo, <risa> convención. <risa> ojo, ¿eh? ojo yo me titulé, hice Detalle. mi examen de grado, y, y lo pasé, y, y me fue bien. O saqué un 5-8 en mi examen de grado, pero lo pasé, <risa> a la primera. Entonces, claro, ahí, siendo que somos de la misma universidad y salimos casi de la misma generación, yo desde el área más de la humanidad, ¿eh? pero me da una rabia inmensa. Eh, todos estos fenómenos o sea, de verdad es como mira el tema no es solo los sueldos sino que cuando la clase política se defiende ella misma, porque se ve amenazada por la realidad al final eh, tú puedes hacer muchas reformas muchas puedes privatizar IPF, mm. lo que hicieron en México con Pemex también, puedes privatizar todo lo público o sea, mm. na nacionalizar todo lo, lo privatizado, etcétera pero cuando eres un ladrón y estás corrompido no te sirve de nada porque al final lo único que vas a pensar es en tu bien personal por sobre el bien del país sí. y desafortunadamente hoy eh, necesitamos líderes y, y hombres y mujeres líderes que pongan primero a Chile por sobre intereses particulares porque desafortunadamente si no hacemos esas decisiones a tiempo eh, yo lo único que espero es que no venga un populista de turno eh, a decir, ¿sabe qué? Vamos a nacionalizar todo, porque ahí de verdad eh, sería el peor de los mundos. Y desafortunadamente, para cerrar esta, esta conversación, nos quedan siete minutitos. Eh, tenemos mala señal económica: el IMASEC, el IMASEC a la baja y las consecuencias que esto va a tener a nivel nacional. ¿Qué pasa con el IMASEC?
1: Bueno, el IMASEC es una medición mensual de actividad económica. El IMAC, este IMASEC se mide, como su nombre lo indica, todos los meses y viene cayendo sostenidamente hace cinco meses. Cuando el IMASEC cae, seis meses seguidos se habla de una recesión. Eso es, Entonces, disculpa, estamos, es el
0: concepto de recesión técnica, ¿cierto?
1: Recesión. Es una caída de la actividad económica por seis meses consecutivos o dos trimestres consecutivos, que es lo mismo, eh, y eso sería una recesión técnica. Eh, y Chile está a un mes vamos a ver cómo, cómo, cómo son, son las la, la estadísticas las mediciones de ahora de, de julio pero estamos a un mes de que bueno, ya lo, lo sabían todos los economistas todos uh -huh. los sabían que estábamos esperando una recesión eh, no, no es nada nuevo, digamos
0: ahora eh, le va y, a pegar y, en y... septiembre le va a pegar en septiembre que es un mes difícil para este gobierno y que, que es un gobierno que en pleno septiembre le diga, no que saber que Estamos en recesión, no, va a ser muy grato.
1: Sí, o sea, es que, es que tú te fijas que este gobierno le dan puras noticias negativas y hacen como que no ha pasado nada, como que las caras que ponen es como que nada, como que no estuviera pasando nada malo, está todo bien, la ministra Vallejo lo hace excelente, oye, qué buena voz. Qué buena vocera, lo digo de ah, no, lo digo de forma irónica, ni, ni, ni con sátira, no nada de eso. Irónica, no. Fíjate que yo encuentro que la ministra Vallejo es una de las mejores voceras que ha tenido Chile, porque es convincente, fíjate tú. No se arruga, no se pone nerviosa, a pesar de que se le está cayendo, se le está desmoronando el gobierno en sus cabezas, ella sale ahí con una cara, pero no, yo la encuentro... Fantástica, sí. Mis felicitaciones para la ministra Vallejo como vocera. Eh, sí, es que, ojo con... Yo, creo, yo que, creo que en septiembre lo van a hacer bien también y sí. hacen como que nada. Sí, ¿ah? es hacen que, como que nada y no ha pasado nada. Es que,
0: mira, yo te soy súper sincero sobre... Eh, y yo se lo he dicho a mucha gente. Eh. Eh, ojo con Camila Vallejo. Porque si bien hoy las encuestas dan que va a pasar Evelyn Matei y José Antonio Cast, cuando sea marzo del 2025 y Camila Variejo tenga la edad para ser electa presidenta, que hoy día tiene 35 y el otro año cumple 36 y va a tener 37 para la próxima elección, eh, no es de extrañarse que sea candidata presidencial. Entonces y qué va a ser ojo que a diferencia de lo que ocurrió con hardware y a diferencia de lo que está ocurriendo el la izquierda como gobierno está muy debilitada pero tiene una fuerza céntrica que es el feminismo y mm. la única respuesta a un gobierno dirigido por malos hombres es que llegue la Barbie comunista mm. <ríe> Entonces, lo,
1: lo dijiste lo súper dijiste bien y yo te digo por eso, es que lo, ella lo está haciendo muy bien. Es que lo está yo haciendo bien. Es la única que salva a este gobierno, porque, debo decirlo. ¿no? Porque ella sabe el negocio. Mm,
0: ella, ella, política, ella, tiene, ella. Ella, tiene, ella tiene algo que a Gabriel le cuesta mucho, que es carisma y que Carima, muy inteligente y, que, y, credibilidad. y que, credibilidad por mucho que por mucho que y súmale que es bonita si va que estamos con cosas no, sí por eso te digo que eh, y, y yo esto te lo digo de la máxima sinceridad eh, si yo fuera si tuviera una bola de cristal yo creo que el trabajo de Camila Vallejo en este gobierno es perfecto perfecto, sí, está muy bien mencioné. hecho igual que la ministra Jara, que son todos comunistas, ministra Jara, ministra Vallejo, ministerio de Ciencia, que también están ahí trabajando con el tema de la desinformación o sea, existe una articulación que eso habla mucho de los cuadros políticos cuando son buenos, no de los cuadros políticos eh, como el del Frente Amplio, que llevan años trabajando en una forma de ver la realidad y que son pragmáticos y dogmático. Y que funciona sí. para ojo ellos. Que
1: yo no, sí, ojo que yo no estoy defendiendo a Camila Vallejo no. ni a su ideología. No, no, yo no. solamente digo en, términos político,
0: míos, digo en términos políticos.
1: En términos políticos. Sabe hacer la pega. Yo creo que es la mejorcita de su sector. Por lo menos lo que el desempeño que tenía hasta ahora. Exactamente. Es una buena carta presidencial cuando tenga la edad mínima. Pa, es, que va,
0: pa, ten, es que ya la tiene, si tiene 36.
1: Sí, claro, es que no sé si en las próximas elecciones vaya a ser un buen momento, para, bueno, a lo mejor para probar nomás, para probar cuántos votos saca, porque yo realmente no creo no creo que la izquierda vaya a sacar un próximo presidente en la siguiente elección. Ahora... Depende mucho no de, de la temperatura derecha. de aquí a fin de año. Sí, sí, pero tampoco por, por lo mismo, porque tampoco veo en la derecha líderes potentes. Es yo, que, pues, yo soy de derecha, no pero líderes, no veo líderes potentes, así es que, que, no... que logren aunar a todo el país como cosas es, que, es como muy
0: de nicho mira voy a decir algo eh, desde esta perspectiva de la crisis porque nosotros estamos en una crisis desafortunadamente tanto del sector de derecha que está, tenemos el lado kaiser el lado cast el lado patriota el lado más y rn hasta boboli de la izquierda del de democracia cristiana hacia allá el gran problema que yo veo y que es mi temor es que frente a una crisis política se decida por la vía de Bukele que mm. si bien eh, es cuestionable en algunas cosas hace el trabajo o sea El Salvador por años tuvo problemas con las maras, las mafias, los criminales los mandó presos mm. y, y eso hace mucho sentido con un cuestionamiento de Naciones Unidas también, entonces ojo con yo, yo, yo he dicho siempre, y con varios amigos míos conversamos sobre este tema. La clave va a ser la elección argentina ahora, que en Argentina si nosotros tenemos problemas y están peor que nosotros desde siempre. Mm. Pero si un tipo como Javier Milei por lo menos logra pasar a segunda vuelta, porque todos sabemos que en segunda vuelta Argentina se unen todos y las opciones mm. más liberales quedan fuera. Pero si el tipo logra pasar, va a ser una señal para Chile, no para CAST, sino para sectores más ligados a los Kaiser, la familia Kaiser, eh, todo lo que tiene que ver con el movimiento más patriota, y que yo percibo que hay un surgimiento de un movimiento que es nacional demócrata, o sea, de, ya, seamos un país democrático, pero con bases nacionales.
1: Mm. Sí, sí, bueno, y la cantidad de partidos políticos que tenemos tampoco lo hace nada bien porque claro. tantas opciones y, y, y muy de nicho, como te digo. Entonces, lo que necesitamos nosotros ahora es estabilidad. Necesitamos que hayan dos o tres fuerzas centrales y que la y que reúna la mayor cantidad de chilenos que diga yo me siento identificado con esta fuerza, con esta, sí. pero no con fuerzas de nicho, porque no, no estamos ya para para estar de, de esa manera tan tan segmentado, ¿no es cierto? Es lo que necesitamos, ¿te acuerdas cuando había la Teletón o la Roja jugaba? Y era como esa sensación de unidad nacional. La Teletón eh, provocaba eso y por sí. supuesto también cuando jugaba la Roja. Y eso es lo que necesitamos, Un, una sensación de, primero, de seguridad, dos, de unidad nacional, que ya estamos cansados, estamos cansados del tema constitucional, sí. estamos cansados del, de los robos, estamos cansados de la violencia, de la inseguridad. O sea, ya lo que necesitamos ahora son buenas noticias. Y lamentablemente... Y la unidad,
0: unidad, unidad.
1: sí unidad Y lamentablemente en términos políticos no tenemos líderes que puedan... que, que, que aúnen fuerza. Es que digan que es, ya esto nos representa a la sí. mayoría.
0: Es que, ¿sabes lo que Chile necesita hoy? Alguien que diga, mire, tenemos una crisis económica brutal, tenemos una crisis de, eh, de corrupción muy fuerte, de que no sabemos cuántas personas son corruptas en Chile políticos, eh, tenemos una, una realidad país que es muy compleja y que tenemos que tomar decisiones duras, difíciles, habrá que apretarse el cinturón, habrá que tomar decisiones en relación a eh, ver opciones de generar empleo, eliminar ciertos ministerios, por ejemplo, mm. eh, reducir el aparato del Estado, eh, pero no por la lógica de que me caiga mal el Estado es porque el Estado no rinde no da no produce no es productivo mm. y la crisis económica que tenemos hoy esta recesión a la cual nos enfrentamos eh, si no se toma el poro por las astas hoy de aquí a dos años más yo no quiero ver lo que pasó en España con Zapatero que tener 25% de personas y gente matándose tirándose del Costanera Center porque no puede pagar su hipoteca no su dividendo mm. eso no lo quiero para Chile entonces, esta crisis, si no la atajamos hoy, para la próxima elección y las próximas elecciones que vengan, cuando la gente no, no alcance para comprar ni siquiera un kilo de pan diario, ahí te quiero ver.
1: O sea, Pero no metamos... El... Difícil con este gobierno que vayamos a atajar algo y que vaya a, a, a mejorar algo la economía. Sí. Yo lo veo muy difícil, sí. la verdad.
0: Pero tenemos que darle la esperanza a las personas que nos están escuchando, no como arena sobre los brotes verdes, <risa> pero <risa> <risa> eh, sí tenemos que darle esperanza a las personas que, eh, sobre todo al emprendedor que nos está escuchando, ese emprendedor, emprendedora que nos escucha a nivel nacional, que escuche Capital Rock, Cierto, aquí en este primer programa este lunes 7 de agosto junto a Viviana Bejar. oye Viviana te pasaste me encantó conversar contigo el día de hoy el próximo lunes, bueno veamos cómo se viene esta semana económica eh, un minutito para eh, un mensaje final para nuestros eh, los radioescuchas que no están eh, en nuestras redes de Capital Rock en Youtube, Spotify eh, también en nuestras redes sociales un mensajito final
1: Corto, rápido. Hace un rato me preguntaste qué haría yo si tuviera todo el poder para dar vuelta a la situación económica en Chile. que no lo respondí, <ríe> lo voy a responder ahora. Eh, me apretaría el cinturón, convencería a los chilenos que necesitamos apretarnos el cinturón, eh, dejar de endeudarnos, tratar de producir lo más posible, tratar de salir de este hoyo en, que, en el que nos encontramos todos juntos eh, y dejar de creerle tanto a los políticos en épocas de campaña. España porque suelen agrandar eh, sus promesas, suelen ser magnánimos en sus promesas y la verdad es que eh, los recursos son escasos, hay que tenerlo eso siempre presente. Todo el gasto público tiene un costo de oportunidad, si yo hago esto, dejo de hacer esto otro. Por lo tanto, ser bien conscientes y racionales como votantes. Yo le, le haría un llamado al votante indeciso que no es de izquierda ni de derecha porque te has fijado que hay gente que dice yo no soy de sí. izquierda ni de derecha bueno, a ese votante, al, al swing vote que se le dice en Estados Unidos le diría Escuche capital Rock. Tierra, <ríe> capital, 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 capital Rock capital Rock. <ríe> Economía Capital, Economía eh, capital. a los pies en la tierra trabaje aunque se haga millonario se gane el loto siga trabajando igual eh, tenemos que retomar una cultura del trabajo tenemos que tratar de buscar una actividad económica propia a nuestra vida que nos guste hacer y, y retomar eh, estas virtudes antiguas, pues, que, que hicieron crecer a todos los países cuando eh, crecieron. ¿Ya? No, no dormirnos los laureles. Exacto. Viviana ahí empezamos, cierto, a, a decaer. Viviana Bejar
0: eh, economista, eh, profesora eh, de Foro UDD, de verdad te agradezco esta... Eh, conversación que hemos tenido aquí en Economía Capital próximo lunes 7 y media de la mañana 14 tempranito. de agosto tempranito para que la gente nos escuche ahí en el auto eh, muchas gracias por tu tiempo eh, nos vemos el próximo lunes y que tengan una muy buena semana con todo el power, con todo el rock nos vemos Viviana nos vemos,
1: nos vemos, chao chao